0: Szia! Tal a jövő TV képmutató című műsorának hetedik adása, a mai témánk pedig nem más lesz, mint az idehaza az HBO-n bemutatott két blánsett főszereplésével fémjelzett Missis America című sorozat, amit a széria témájához kapcsolódó egy női politikussal, a Fruginával fogunk kibeszélni. Szia!
1: Szia ős, köszönöm a meghívást.
0: Mielőtt még így belemennék a kibeszélésbe, egy röviden összefoglalnám a hallgatóknak a sorozatnak a témáját. A Mississippi America című sorozat témája alapvetően a női egyenjogúsági mozgalom, amelyet a 60-as évek derekán még szélsőséges feminista mozgalomként apostrofáltak sokan. Hogy teljesen pontos legyek, nem is csupán az egyenjogúság filozófiája kerül középpontba a sorozatban, hanem az ezt hivatalossá tevő okirat az Equal Rights Amendment módosítás, amely lefektetné, a férfiaknak és a nőknek ugyanazon munkáért ugyanazon fizetés járna, valamint több kérdést is az átlajára tűz később, így az abortusz és a meleg jogok is a képbe kerülnek. A sorozat két szervezet szemszögéből mutatja be az módosítás eléréséért folytatott harcot. Egyrészt a feminista mozgalom, másrészt pedig a Phyllis Schlefly republikánus családanya által vezete Stop Era vagy Eagle Forum mozgalom szemszögéből. A kongresszus ugye 1972-ben elfogadja az irát, amit ezután az egyes államokban ratifikálni kell, és csak akkor válik érvényesé ha ez legalább az államok háromnegyedében megtörténik, az 1979-es határidőig, vagyis 38 államban. A National Women's Day Political Caucus, más néven NWPC, nevű politikai szervezetbe tömörülő feministák biztosak a sikerben, egészen addig, míg fel nem tűnik a színens lefli, és el nem kezdi a házi asszonyokat mobilizálni, majd rajtuk keresztül a helyi törvényhozók álláspontját elmozdítani az alkotmány módosítás ellen. Na most ez így nagyon keményen hangzik szerintem így első felcsopásra, úgyhogy azért kicsit beszéljük át a dolgokat. Ugye a sorozat nagyjából ilyen 40-50 évvel, nagyjából egy fél évszázaddal ezelőtt játszódik, viszont rengeteg kérdés, amit felvet, az még a mai napig is aktuális. A gondolok itt például arra, hogy a nők a legtöbb országban még mindig nem keresnek ugyanannyit, mint a férfiak, sőt, talán a legtöbb országban. A meleg jogok rengeteg országban még továbbra is kérdés, és ezek leginkább. Nyugaton mozdultak el pozitív irányba, és ugyanez a helyzet az abortusz kérdésével is, ami a mai napig egy elég megosztó téma. Szerinted ezeken a kérdéseken tovább tud-e valaha lépni az emberiség, vagy látsz valami ját erre?
1: Én úgy gondolom, hogy kénytelen lesz konkrétan. Az igaz, hogy nagyon érdekes, hogy a mai napig ezek a problémák még mindig fent állnak, ha bár rengeteg évtized eltelt azóta is. Én nagyon-nagyon bízom az generációban és a millennial generációban. Amit én látok tőlük, az valami egészen elképesztő, hogy mennyire szeretnek kiállni a jogaikért, és ezt, ezt szívvel, élekkel teszik, és ennek hangot adnak. És egészen kreatív módon az online térben is sikerül elérniük hatalmas politikai sikereket. Úgyhogy az én reményem főként bennük van. Maga a sorozat, amit bemutat, ugye a... a, Minek is hívták őket, ez a női szervezet? Mi volt a nevük pontosan? A... Nem nem tudom, tudom, hogy ott volt egy
0: pontos megnemezés. Volt
1: volt valamiféle. Azt hiszem, hogy ilyen nemzeti női összefogás, vagy valami hasonló. Tehát ők valóban nagyon magabiztosan kezdtek, és és úgy tűnt, hogy ez, ez össze is jöhet. Ugye ott nagyon sok civil aktivista volt, illetve olyan nők, akik már addigra felépítettek maguk köré egy, egy bizonyos szimbólumot, vagy, vagy magukat, egy, egy karaktert, ilyen volt a Gloria Steinman is. Ugye ő úgy, úgy kapott nagy hírnevet, hogy beépült a Playboy villába, mint pincernő felszolgálónő Hugh Hefnerhez, aztán írt egy, egy nagyon durva lelöprező cikket, hogy, hogy bánnak ott a nőkkel, illetve ő azt tudni kell, hogy ő azért egy, egy szexszimbólum volt. Ugye ezt a Betty Friedman, uh-huh. ő ezt a lengetegszer szóvá tette, hogy őt ez zavarta, hogy a, hogy a glória az inkább még mai napig szépség ideál. Nekem kettő nagyon fontos észrevételem és benyomásom van a sorozattal kapcsolatban. Az egyik érdekesség, hogy az ember szurkol egyébként a Schleffrinnek is. Mert feministaként nyilvánvalóan egy másik nőnek szurkol az ember, és hát hiába tagadta a schlefli, ő is vérbeli feminista volt. Neki ez egy eszköz volt az egész. A másik pedig, amit politikusként meg kell tanulni, főleg Magyarországon, és ez a sorozat rendkívül jól bemutatja, hogy a bizonyos civil szerveződések, szervezetek miért nem működnek együtt politikusokkal. Tehát az ilyen mozgalom is megmutatta, hogy amikor komolyabban bekapcsolódtak politikus nők és politikusok, akkor már elkezdődtek azok, hogy hát akkor ebből engedjünk egy kicsit, és akkor hát hát átmegy. És az egyik kedvenc jelenetem, amikor a nők így összeülnek, és pont a glória kifakad, hogy jó, de, de akkor meddig várjunk még? hogy meddig várjunk még, amíg a férfiak megnyugszanak, hogy egyes nők önbizalommal teliek és, és hatalmuk van a testük felett, meddig várjanak, hogy háztartásbeli nők, akik egyébként teszem hozzá, hogy ez is lényeges szempont, hogy ugye a nagyvárosi, városi nők sokkal erősebben belálltak ebben, mint a kisvárosi, külvárosi családos nők, hiszen a nagyvárosban azért több a munkalehetőség, tehát ez, ez adja magát is földrajzilag igyás első körben így ennyi.
0: Amit így említettél, ugye a, aki vezette ezt a női, női mozgalmat, lehet rámondani igazából, hogy Bella Apcug is volt így Gloria Steinem mellett, és Őt a sorozat során többször is megvádolják azzal, hogy befeküdt tulajdonképpen a politikának, és, és nem nyomta eléggé ezt a feminista irányt. Te hogy látod egyébként így a, a történések alakulásának? Ez, ez segített, vagy inkább rombolta ezt, a, ezt az előrehaladást?
1: Ez nagyon nehéz kérdés. Én azt látom, hogy a slefli, illetve az apcúg oda szinte lehet tenni, szinte egy egyenlőségi lett. Hiszen én, nekem az a benyomásom, hogy mind a felhasználták azt az adott célt arra, hogy építsék magukat politikailag. Innentől kezdve lehet mondani, hogy akkor inkább ártott. De ugyanakkor azt is meg kell érteni mindig, hogy ezek a civil szervezeteknek a céljuk és, és motivációjuk, ezekre szükség van, hogy, hogy politikusok is segítség. Hiszen, hogyha a politikusok, a politikai mozgalmak nem segítik ezt, akkor nem fogja átörni az üvegplafont és nem fog átjutni.
0: Hát igen, de viszont itt leféle visszatérve egy kicsit, azért az, az úgy elég furcsa volt nekem, meg szerintem így a nézők többségének is, hogy így kicsit ilyen demagóg módon állt ki a, a házi asszonyok jogaiért, miközben ő igazából sok gyereke volt, és lényegében ő is vezette valamennyire a háztartást, de azért mégis ott volt egy házvezető nő, ott volt például egy barátnő, aki mindig vigyázott a gyerekeire, miközben ő országszerte kampányolt, és építette magát politikailag, és igazából azt is hozzá lehet tenni, hogy a, hogy a férjének a karrierjét is felhasználta, ez elég, elég erőteljesen. Ö, az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy szerinted így Amerikában női politikusoknak ugye Schlefflinak se az volt az elsődleges célja, hogy ebbe a mozgalomba álljon bele, hanem ez neki egy eszköz volt ahhoz, hogy felépíthesse magát egy országos politikai elismertség szintjére. Szerinted mennyi itt változott az elmúlt évtizedekben a, a nők helyzete Amerikában, vagy a női politikusoké. Ugye itt vissza lehet utalni például a 16-as választásokra is, ahol a demokraták egy női jelöltet indítottak, és a másik oldalon egy teljes antitézise tudott diadalmaskodni Donald Trump személyében.
1: Pont tegnap láttam egy ilyen mémet, azt hiszem, vagy felmérést, hogy az USA-ban, ha 2016-ban csak a nők szavaztak volna, akkor torony magasan Hillary Clinton nyert volna. Nyilvánvalóan az USA belpolitikai helyzetével azért annyira nem vagyok képben, amit tudok, hogy jelenleg eh, politikusok és a, és a háznak azt hiszem, hogy a 23 -át teszik ki nők. Én azt látom, hogy ez világszerte jelen van, olyan, mint a politikában a Greenwashing, ugyanez megvan a feminizmus terén is. Tehát nagyon sokszor látom azt, hogy beültetnek politikai pártok, főleg kormányzó pártok női politikusokat, akik csak azért vannak ott többnyire, hogy, hogy nők, és hogy nem, hogy rájuk lehessen fogni, hogy, hogy kevés nővel dolgoznak, vagy kevés női politikusok van. Ez nyilván ilyen keserédes. Tehát én, én kedvelem, hogy minél több nőt látok a politikában, ugyanakkor az, mint mondjuk uh, itt van a uh, Novák Katalin vagy a uh, Varga Judit, akik szerintem ők uh, pont olyanok, uh, vagy nagyon-nagyon hasonlóak, mint a Slapli. De szerintem ők, ők kedvelik a, a hatalmat, uh, nyilván nagyon képzettek, uh, rendkívül intelligensek, rendkívül okosak, ezt ezt nem fogom soha elvitatni. Ugyanakkor valószínűleg fontosabb az adott pozíció, mint hogy, mint hogy ténylegesen segítsenek mondjuk pont, pont a nőkön uh-huh. itthon. Illetve, hát ugye Amerikában akinek óriási kedvencem az Alexandri Ocasio-Cortez. Azt most láttam, hogy nyerése is áll, vagy nyert is. Uh-huh. Pont most a néztem. De, de ez még nyilván nagyon-nagyon alacsony, alacsony szám. Tehát Hiába mondjuk, hogy azért van változás, illetve nagyon sokszor hallom vissza nőktől, ami a legfurcsább, hogy hát őt nem éri egyébként hátrány azért, mert nő, tehát a probléma nem is létezik, pedig dehogy nem. Tehát, hogy ez, ez a, szerintem a legrosszabb felfogás a témához. Én őszintén remélem, hogy ez változni fog, és, és ezt ugye edukációval lehet elérni, és tényleg érzékenyítéssel.
0: Uh-huh. Szerinted egyébként így az amerikai politikában ki lenne az a női személy, akit úgy fel lehetne építeni, hogy akár egy, egy komoly politikai kihívója is lehetne a későbbiekben, akár Trumpot, akár biden választák meg, de valamelyik oldalon.
1: Alexandria ocasio ez. Uh-huh. Igen, abszolút. Szerintem ő, ő készülni is fog a következőre. Szerintem ő ringbe fog szállni, én is nagyon remélem.
0: Még azt akartam tőled kérdezni, hogy így a, a sorozatnak az eseményei, meg úgy, úgy nagyjából a, a közlésvilága, meg a hangulata is nekem picit idézte a mostani Amerikát is nagyon sok dologba. Például, hogyha megnézzük azt, hogy tényleg Schlafly az nagyon hasonló érvelést használ, csomó mindenben, mint például Trump, hogy teljesen megalapozatlan, általa tényekként hivatkozott dolgokra, építi fel tulajdonképpen az egész érvelését, és amikor ebbe belekötnek, akkor, akkor ez az egész összedől, viszont azt nem lehetett tőle elvitatni, hogy egy nagyon jó rétor volt. Szinte tényleg a, a feminista mozgalomból alig, ha lehetett olyan politikust, vagy egy olyan közszereplőt mondani, aki, aki ennyire összetett volt. Ugye itt a sorozat végén elmondták, hogy a 38. államban, azt hiszem 2019-ben ratifikálták, ami hát egy, egy pár tíz évet késett azért az eredeti az eredeti célkitűzéshez képest. Szerinted ezzel, hogy elfogadták ezt, lesz-e változás Amerikában, vagy Donald Trump Amerikájában egyáltalán van erre a lehetőség?
1: Donald Trump Amerikájában nem hiszem. Ugyanakkor pont nemrég láttam egy ilyen dokumentumfilmet a Netflix által, hogy miért is vannak mai napig ezek a bérkülönbségek, férfiak és nők között. Legtöbbször egyébként, hogyha a feltételek adottak is egy-egy felvilágosultabb országban, legtöbbször a gyerekvállalás az. Tehát a gyerekvállalás kérdése az, ahol el tud csúszni ez a történe. Na most én ezzel nem azt állítom, hogy a nők ne vállaljanak gyereket, és akkor majd azonos fizetésük lesz, hanem erre a probléma, időjelben problémára is megoldást kell találni. Ilyen például, ami abszolút feminista téma, ezt nemrég javasoltam is a Pátomnak, ez például az tehát, hogy az apák is elmehessenek szülés utáni szabadságra. Mert hogy az van, hogy két azonosan teljesítő férfi és nő, mondjuk ugyanott végeztek, ugyanolyan eredménnyel, ugyanaz a szakmai gyakorlat, elkezdenek dolgozni, tegyük fel egy cégnél, vagy építik a, nem tudom, ügyvéd karrierjüket, jogi karrierjüket. És ugyanúgy, ugyanúgy haladnak, egészen addig még a nőnek öt évet az életéből, három-öt évet, ugye ki kell venni a karrierből, mert, mert a gyereket kell nevelnie. És innentől kezdve az, az, az minusz. És ugye, és ugye a férfiak pedig mindeközben ugye magukat építeni. Tehát, hogy statisztikailag e, esik így a bérezés. Tehát lehet, hogy vissza tud menni egyébként ez az adott nő, e, úgyhogy mondjuk otthon is dolgozik, illetve e, azonnal kap valamilyen béremelést, vagy előléptetés, de akkor is ez a mínusz néhány év, ez ugye összességében statisztikailag mínuszos eredményt fog hozni a nők számára. E, ugyanakkor is leflire visszatérve. Ugye Fülis is az, aki, ha beállt volna egyébként az éjjel a mozgalom elé hatalmasat tudott volna tarolni, és szerintem az tehát elképesztően tehetség és egyébként nem lehet elvitatni, és nagyon-nagyon intelligens. Ugye nagyon sokszor mondta a férjének is, hogy ő is, őt is felvették volna a Harvard ha bár akkor még a Harvard csak férfiaknak nyitotta meg ezt a kaput, Ugye neki volt egy testvériskolája, és akkor azt hiszem, hogy ott végzett ilyen politikai tanulmányokat, ő volt ugye a szakértője az USA és a Szovjetunió közötti fegyverkezési versenynek. Ugye ennek kapcsán a republikánus és ilyen konzervatív tévéműsorokban rengeteget hívták. Ugye ott látták, hogy, hogy Schleff-Lin nagyon-nagyon tehetséges.
0: Ugye itt említetted ezt az apagyedet, ami kicsit megragadta a fülemet. Nem tudom, hogy hogy látod ezt Magyarországon, mennyire fogadná be egyébként a társadalom, mert azért ezt el lehet mondani, hogy, hogy itthon, még ha még ha sok dologba is azért tényleg van olyan gondolkodás, mint akár Nyugat Európában, de szerintem ez az a kérdés, amikor így ha csak ilyen múltbéli tapasztalataimra alapozok, akkor azért vagy megmosologtatja, vagy tényleg nagyon meg ilyen kérdőjeleket formál az embereknél az, hogy hogy, hogy lehetséges az, hogy az apa neveli az e- első években a gyerekeket, ugye itt nyilván nem lehetetlen a dolog, de de itt van egy, szerintem Magyarországon lehet azt mondani, hogy egy erős ilyen ilyen férfi központú társadalom talán.
1: Hát abszolút, ezt én is aláírom. Ugyanezt tudom mondani, hogy az én és az alattam lévő generációban tudok bízni, hiszen ugye én is már abban a korban vagyok, hogy barátnőim, nőim, azért már megházasodtak, gyereket vállaltak, ugye én is benne vagyok a korban, és, és ők például erre lennének. Tehát, hogy ezek, ezek olyan dolgok, hogy valóban ezek lassan mennek át. Látjuk, hogy a 70-es években kezdték el az írát, és akkor még mindig. Tehát nyilván, amikor az USA-ban ilyen, ilyen emberek felültik a fejüket, mint a két limbenet, meg ugye Trump vezeti az országot, akkor, akkor sokat nem lehet várni sajnos. De, de azt tudom mondani, hogy, hogy mind, mindent a politikában, le kell ülni és el kell magyarázni. Ha ehhez kerekasztal beszélgetéseket kell tartani, vagy, vagy videókat, vagy meg kell találni azt a csatornát, ahol átmegy, mikor mely korosztálynak, egyszerűen érzékenyíteni kell és, és edukálni kell.
0: Pont ezt akartam amúgy kérdezni, hogy szerinted mi az a, mi az a célra vezető módszer, amivel meg le, megfelelően lehetne edukálni a társadalmat, mert azért ennek a feminizmus is egy olyan téma, ami már tényleg évtizedek óta jelen van, és még napjainkban is sokszor ilyen szélsőséges liberális hivatkoznak rá, miközben sokan pedig nem is értik magát a kérdés, mivel ez egy teljesen alapvető dolognak tartják azt, hogy a férfiaknak és a nőknek egy szinten kéne lenniük minden téren.
1: Igen, engem is meglep. néha a politikus társaimtól egészen elképesztő, hogy, hogy de hát a feminisztsák azokkal akarják nyomni a férfiakat. Nem? Sőt. Tehát, hogy, hogy a feminizmus egészen ö, komplex, és ahogy az elején is említette, benne vannak az LMBTQ plusz jogok, ö, ö, ugyanígy, tehát feminista kérdés, az apagyat, ugyanúgy. Le kell ülni, ha kell magyarázni, ha lehetséges. Ugye az Amerikában szokás inkább, hogy, hogy könyveket adnak ki, főleg a, a mandátum alatt, vagy, vagy a választásokon, itthon pedig ugye főleg a köztévé feladata is lenne. Hogy, hogy hasonló műsorokat készítsenek, de, de addig is igyekszünk mindenféle csatornán, mint amilyen a jövő tévé is, és a többi megosztani ezeket. De, de valóban Magyarországon is ez egy nagyon nehéz kérdés. És az a baj, hogy egyébként, amíg a köztévé és a közmédia Valójában ezt elferdíti, vagy, vagy hazudik ebben a kérdésekben. Tehát, hogy az isztambuli egyezményt lesöpülik az asztalról, de Varga Judit meg, meg is száll a haja gyönyörűen a napsütésben a parlament elől, hogy persze hát a családonbeli erőszakot fel kell számolni. És akkor miért kellett az isztambuli egyezményt lesöpörni az asztalról? És, és nem, nem, nem tesznek lépéseket. Most is a, a karantén alatt, a járvány alatt meg sokszor az a a családonbeli erőszak száma, és, és nem tesznek semmit.
0: És szerinted az, az mennyire pozitív vagy negatív, hogy ugye a házasságkötéseket például mostanában nagyon sokszor említi a kormányzat például, hogy növekedőben van ennek a száma, de azért azt is látni, hogy tényleg rengeteg kapcsolat például lehet, hogy papíron kitart a évtizedekig, de az nem feltétlen egy jól működő kapcsolat. Mi szerinted ebbe így a, a követendő álláspont? Mert nem feltétlen csak számok alapján kéne megbecsülni akár egy ember, vagy egy emb- emberi kapcsolatot, hanem, hanem tényleg érzések alapján is erre, hogy lehetne érzékenyíteni a társadalma?
1: Szerintem általános iskola és óvodától kezdve. Tehát uh, ugyanez van egyébként a szexuális felvilágosítással felvilágos Pont is. Pontot ez lett volna másik. Igen. Tehát, hogy mikor arról beszélünk, hogy szükség van, akár óvodában is, jaj, hát te-te-te, de, hát de, de, de. de most nem arról beszélünk, hogy elmegyünk az óvisokhoz, és akkor megmutatjuk, hogy ez mi egész egyszerűen, hogy, hogy ismerjék a saját testüket. Tehát amíg ott tartunk, hogy 7. osztályban, én is emlékszem, vettük biológiából vagy természetismeretből a menstruáción, és akkor mindenki sírva röhögött, megpoéinkodott, jó valahol ez, ez természetes, de hogy de, 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 de mai napig férfiak egyébként olvastam, hogy, hogy, hogy a tampon reklámok miatt rengeteg férfi azt hiszi, hogy a menstruációs vér az kék. Mert hogy ugye úgy mutatják be a net képességet, tehát elnézést, nem tudok mit mondani. Igen. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt ugyanúgy az oktatásba be kell vezetni, ahogy szerintem egyébként a mentálhigiénét is, hogy foglalkozzunk vele a diákok mentális egészségével. Pont nemrég láttam egy TED előadást, ahol egy, egy fiatal lány arról beszélt, hogy lássan kivenni egy fél évben, nem tudom hány napot, ilyen mentálhigiénés napot és, és amilyen, amilyen stresszes azért a, az iskola is, illetve pont ez a amikor se gyerek, nem vagy se felnőtt, azért érik az embereket traumák, ezeket fel kellene dolgozni. Ugye nagyon jó lenne megfelelő iskolapszichológus, nagyon jó lenne, hogyha az embereket nem bélyegeznék meg miatt mert a mentális problémájuk van, Tehát mondjuk nyugaton. Most nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy én most a nyugatot mennyire tárolom, de ugye Amerikában az, hogy terápiára jár az ember, ez teljesen normális. Mint hogyha minden nap mennék kutyát sétálni. Tehát nem csak akkor járunk terápiára, hogyha, hogyha nem tudom, bármilyen stikkünk van, vagy komoly mentális betegségünk. Egész egyszerűen, ugye átrendezi át a fejben a dolgokat, és nagyon sokat tud segíteni. De ugye itthon az ember, ez, ez úgy van, hogy fú, biztos dilis. Meg, hogyha valaki elmeri mondani ma Magyarországon, hogy, hogy depresszióval küzdök, amivel küzdöttem egyébként én is, e, jó, hát mert nem dolgozol, meg mennyi ki és akkor majd szé, majd nem leszel depressziós?
0: Hát igen, van egy ilyen megbélyegzés az emberek igen. irányából, amikhezbe azért tényleg Amerikába a, a legtöbb, például a reklámok is, a sajtótermékek is, a filmek, a sorozatok, azok mind próbálnak érzékenyéteni ebben a témában, és hogyha már itt tartunk, akkor csak így, most így ide venném gyorsan, hogy például, a Kártyavár című sorozatban, és még az amerikai elnök is elmégy terápiára a feleségével, annyira, annyira bemutatják ezt is, hogy pedig Magyarországon is van igazából a terápia című sorozat, ami, Igen, ami hasonlóval foglalkozik. Itt még sincs annyira befogadottsága ennek nincs, a témának. Nincs.
1: A másik, ami nekem, és nem tudom, hogy ezt, ezt belesorolható a kultúrsok kifejezésbe, ez pont a, a karantén alatt volt, hogy a Kennedy-Szentrál volt bekapcsolva egy este, és megragadta, figyelmem, egy, egy ilyen Amerikában lejátszott műsorszám, mindenféle sztár és híresség beszélgetett, nyilván összevágva videókból, karanténról, stb. 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 És akkor ez volt magyarul feliratozva, és amikor megláttam, hogy ebben a műsorban a mapet bábukkal, ugye az, az évtizedes rajongás kelt ki a gyermekekben mindig, elmagyarázták, hogy, hogy mi az a self-love, hogy hogyan nyugtass meg magad, hogy milyen a trükkök vannak arra, hogyha szorongsz gyerekként. Gyerekek nyelvére lefordítva a kedvencükkel a bábúval, és így leesett az állam tehát, hogy ez, ez Magyarországon nincs. Pedig ugyanúgy a gyerekek is szoronghatnak, bármilyen trauma érhető őket, és, és a szorongás depresszión keresztül bármi előfordulhat náluk. És itt ugye az van, hogy hát, hogy szorongnál már te, meg miért lennél stresszes, hát gyerek vagy vizé, csak iskolába kell járnod. Holott ez egy sokkal komplexebb kérdés. És az, hogy, hogy Amerikában ezt, ezt ilyen gyönyörűen megoldották, itthon pedig ennek nyoma sincs, ugye olyan ny- civilek foglalkoznak, neki ilyesmikkel, de hogy kormányzati szempontból ilyen nincs, az ami elképesztő.
0: Na, most így ezeket kitárgyaltuk, kicsit kanyarodjunk vissza a sorozatra is. Azt akartam kérdezni, hogy szerinted így a sorozat által bemutatott ilyen különböző írák, vagy időszakok, mi volt, melyek voltak azok a kiemelkedő pontok talán a sorozatban, ami így befolyásolta a dolgok menetét, mi volt a, a legerőteljes ezek közül neked, akár pozitív, akár negatív?
1: Hát, ami ilyen keserédes, amit már említettem korábban, amikor a glória kiakad, mert hogy azt hiszem, hogy pont a Betty nem, nem bocsánat, a bella bele uh-huh. a bella abcug, ő, ő kezdi el mondani, hogy jó lehet, hogy át tudjuk nyomni ebben az államban, de akkor ebből és ebből pont az abortusz kérdésből. Tehát ugye az, az mindig körbevette. Tehát mai napig az abortusz akkor a trigger, egyébként a jobb hogy elképesztő. De, de az, az az abszolút idizőjes kedvencem, hogy az USA-ban az a semmi gond nincs, hogyha lebombáznak átlagon civileket és, és gyerekeket, de hát az abortusz. Fú, mindegy, próbálom nem triggerült én sem. És ugye pont ez a kérdés volt az, hogy mondta Bella a, a, a nőknek ott, hogy, hogy lehet, hogy ebből, ebből engedni kellene, és ugye akkor akadt ki Glória nagyon, és ott is hagyta őket. És külön érdekesség volt ennek, hogy a, hogy a Betty pedig azt Steve-é és annyit tudott mondani, hogy jó, de akkor kijelöl engem, mert hogy én indulnék. Uh-huh. Tehát, hogy ez, hogy, hogy mennyire függ össze a, a, a civil, nagyon őszinte cél, motiváció és szándék a politikai érdekekkel. Az, hogy a politikai egy rendkívül mocskos világ, és, és ez egy nagyon jól bemutatja ez a sorozat. Ugye többször át is verték az a az mozgalmat. Az is nagyon erős volt. Hát illetve az, amikor megkapták a Sleffinnek a hírlevelét, valahogy hozzájutottak, és így jaj, biztos egy unatkozó házi asszony, meg e, 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 aztán ugye fordultok Kocka sajnos, mert hogy is nagyon jól bevetette magát, egyébként elképesztő. Tehát az, az amit ő csinált, ez a, nem is listázott, de hogy rengeteg kontaktja volt ugye a hírlevelei miatt, okosan szervezte az egészet, nagyon-nagyon
0: Szerinted egyébként hiba volt, amikor átadta ezt a listát a republikánusoknak, ugye ettől tették függővé az ő politikai jövőjét tulajdonképpen, azt hiszem, alelnöknek akarták kinevezni, és ezt kérték tőle cseréből. Szerinted ez egy elhibázott lépés volt?
1: De most, hogyha a helyzetébe gondolom magam, akkor igen, szerintem túl korai lépés volt, mert hogy, mert, hogy nála volt egy, egy olyan pontos uh, dolog. Ugye, ennél fontosabb politikában nincsen, hogy ki mennyi ebben tud megszólítani. Ráadásul, hogyha a az Fülis nek volt a nevével félmélezve, akkor meg pláne, aki nagyon elhivatott volt, kicsit korán adta oda. És ugye az nagyon látszik, hogy ő, hogy ő volt egy beszélgetése is egy politikus nővel egyik bárban, ahol ott a végén a másik nő, a elküldte melegebbékhajlatra. Tehát látszik, hogy schleffly ha van is értékrendje, azt szerintem nem mutatta meg. Neki minden eszköz volt. A férje is, a gyerekek is, hogy mutogatni tudja. Mondjuk ugye az egyik lánya, hogy a lánya, nem tudom, hogy, hogy hány lánya volt, ő elmondta a sorozat után, hogy szerinte rosszul ez bemutatva a Phyllis Leffley. Bár megint teszem, hogy, hogy két blanchet, én nagyon-nagyon kedvelem, mint cínésznő, és hát annyira gyönyörű, hogy, hogy az ember őt akarja nézni a képen állandóan. És nagyon nehéz volt utálni a schleflit, de hogy ilyen vérbeli feministaként is, mm. meg, meg azért, hogy szurkolt neki is az ember, mert basszus egy nő, és, és a férje azért elnyomta őt is otthon, tehát hogy a férje úgy állt a dolgokhoz, hogy hát jó az hogy így el van ezekkel a dolgokkal, amíg a háztartársán, de van meg az ő karrierjében nem árt bele ezzel, addig rendben volt, ugye az egyik ilyen pont, amikor a, az egyik írás, házas pár, nem tudom a nevüket, leül neki ilyen jogi, mert hogy a ja. jogát vagy ügyvéd, a hölgy, leülnek vitázni sláflékkel, és ott, és ott Filisznek a férje így, így a dolgot, amikor a kamuzik egyet egy ügyjel kapcsolatban. És úgy nagyon kibukott Fülis, hogy de hát miért nem segítettél?
0: Hát de végül is lehet lehetett pragmatizmus is a részéről, mert mégis jogászként azért.
1: Persze. És is, is. És akkor elmondta neki, hogy ilyen ügy nincs, ilyet nem csinálunk, és ő meg nem csinál magából hülyét. Uh-huh. Tehát, hogy itt meg azért azt az látszott, hogy Fülis nagyon sokszor lehetett érezni azt, mintha magára lenne hagyva, ha bár ő sem érdekelte valójában a háziasszonyok sorsa, akik, akik konzervatívok voltak. Szóval nagyon érdekes az egésznek az ilyen érzelmi vetülete is, meg úgy, hogy viszonyulunk a karakterekhez. De, de igen.
0: És egyébként a karakterábrázolásokról mit gondolsz, mert azért azt is lehetett látni, hogy, hogy például amikor a lefli családot mutatják, akkor tényleg mindenki ruhába, szépen családi fotók, családi ebéd, nagy család, miközben meg, megmutatták a másik oldal, például nak a, a párkapcsolati életét, ahol azt lehet látni, hogy pont egy fekete fickóval van az elején, és teljesen negligálja, nem igazán tud megállapodni. Szerinted jó volt, hogy ilyen szélsőségesen mutatták be a karaktereket?
1: Abszolút, ilyen a valóság is. Tehát én mai napig nem értem, hogy miért elvárása az, és egyébként pont a politikában abszolút elvárás, hogy, hogy családod legyen. Úgy nőként, mint, mint férfiként. Tehát, hogy nem hiszem, hogy attól valaki kevésbé jó a szakterületén, meg mint politikus, hogyha, hogyha nincsen családja különböző okoknál fogva, mert nem tudhatjuk, hogy kinek milyen traumája volt. Ugye azt hiszem, hogy pont a Glória az, aki szülei elváltak, vagy, vagy valami hasonló traumája volt, és, és emiatt nagyon-nagyon nehezen hajlott rád a vége felé, aztán ott volt valami kis, kis váltás. De a Glóriát is nagyon durván támadták. Tehát a másik meghatározó pont, amikor valami nagyon, nagyon gusztustalan címlapot animáltak, rajzoltak Ingen, róla. Igen. Tehát azt látszott, hogy ott ő is megtört. Pedig, pedig ő volt az egyik legerősebb alakja. Illetve azok az apróságok, amiket Szerintem politikusok is elfelejtenek, és néha én is, mert, mert annyira benne vagyok a, a napi pörgésben, amikor oda hozzá egy, egy lány aláíratni, vagy a magazint, vagy a, vagy a könyvet, és elmondta neki sírva, hogy, hogy neki is volt a bortusza, és hogy mennyit segített neki ez a, ez a Miss magazin, meg hogy foglalkoznak ezzel, és, és nekem ugyanez volt, hogy nagyon sokszor érzem azt, hogy felesleges, amit csinálok, meg, meg miért csinálom, és akkor nagyon arra idők, amikor odajönnek hozzám emberek, pedig azért én nem vagyok én nagy Név, tehát, hogy ezzel tisztában vagyok, vagy hogy, hogy köszönik, hogy, hogy én ezt így bevállalom, annak ellenére, hogy tudják, hogy miért a daráló. És ez, ez mindig nagyon megható, ott is látszik, hogy a glóriát is megérintette. Igen, a másik dolog, most lehet, egy kicsit témát váltok, ami nekem nagyon-nagyon érdekes hogy a sorozat ugye azért kapta a Miss America címet, mert hogy a, hogy a MRS, ugye uh-huh. ő már kötődik egy férfihez, viszont uh-huh. ugye a magazinnek a címe meg a Miss volt, mint, uh-huh. mint független nő, tehát hogy ezek annyira ilyen apró dolgok egy sorozatban, vagy filmben, amiket viszont én nagyon-nagyon szeretek, hogy ilyenekre is figyelnek.
0: Uh-huh. Szerinted egyébként a felépítés az milyen volt? Ugye itt kilenc rész volt a sorozatban, és igazából az volt a lényege, hogy mindegyik rész külön-külön karakterre fókuszált, miközben azért vitték tovább a Starit. Hogy tetszett ez?
1: Én őszintén leszek, amikor megmutatod a kérdéseket, és ez közt volt, nyilván emlékszem, hogy ki voltak írva a címnek nevek, meg hogy mindig bejött egy új karakter, de hogy fel se tűnt. Szerintem a kilenc rész az elképesztően kevés volt erre, és főleg úgy, hogy tényleg közben a cselekmény az ment tovább, és még időben is ugráltak. Ez, ez egy kicsit zavaró volt. De ezért is van az, hogy nagyon sok karakter nevére nem, nem emlékszem, mert hát, hogy nem volt idejük kibontakozni, pedig annyi minden történt. Tehát ott van ugye volt egy afroamerikai lány, aki kivált az a mert saját afroamerikai fekete mozgalmat, feminista mozgalmat. Az például
0: teljesen kimaradt a további részemmel. Mert... Igen,
1: igen, igen. Tehát azt, azt ennyi maradt meg, és nem is tudom, hogy mi lett a sorsa. Ugyanígy itt volt ez az, az ügyvédnő, vagy jogásznő, akinek ugye férje volt, és, és rájött, hogy vagy leszbikus, vagy biszexuális, mm-hmm. tehát hogy olyan jól lehetett volna bontani még ezt a, ezt a rasszizmus kérdését is benne, az LMBT kérdését is, de ez, ez kilenc rész kevés volt, meg hát ugye alapvetően schleff próbáltak fókuszálni.
0: Igen. Most még így utolsó kérdésként legyen egy aktuálitás, hogyha már itt szóba került a rasszizmus témája, akkor szerintem kihagyhatatlan a, a Black Lives Matter mozgalomnak így a, a sorozattal való összehasonlítása, mert azért tényleg nagyon sok áthallás van benne. Mit gondolsz erről?
1: Én, én támogatom a BLM mozgalmat. Nyilván a, a rongálást, lútingot, a többit nem. Én, én abszolút az erőszakmentesség híve vagyok, de az is nagyon látszik, hogy, hogy most ugye a feminizmus ebben a kérdésben a BLM kapcsán egy kicsit lejjebb kerül, de ugyanúgy a feminizmus, ugye a rasszizmusnak is a... Hálója, tehát össz, összetartja. Hát meg
0: tulajdonképpen társadalmilag ilyen, mondhatni, negligált rétegeknek, vagy ilyen elnyomottabb rétegeknek próbál hangot adni.
1: Igen, 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 igen. Hát nem tudom, hogy, hogy pontosan ezzel kapcsolatban, mire vagy kíváncsi, ugye. M- <coughs> Látom, hogy, hogy magák a, a tüntetések, maguk a tüntetések, azok, azok nagyon hasonlóak, mondjuk azt is nagyon sajnálom, hogy a nagyon kevés tüntetést mutattak meg azt az igazi szúrjunkoda, és, és több ezer, százezer nő az utcán és férfiak, mert annak van a igazi hangulata. Ami, ami most történik az USA-ban, vagy talán már Lecsengőben van, ugye én ezt is TikTokról látom, én úgy gondolom, hogy a TikTok egyébként az egyik legjobb felület és csatorna most elérni az én és az alattam lévő generációt. Már-már olyan, mint egy közös tudattalan, hogy mindenki be tudja tolni az élményeit és meglátását, és azonnal eljut hozzá. És ugyanez, hogy, hogy annyira büszkék az E-generáció tagjai, és így elkezdik sorolni, hogy, hogy velünk vannak a feministák, velünk van az LNBT-k mozgalom, velünk vannak ők, 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 de, de hogy még ilyenek is, hogy a buszorkányok, nem tudom, kerenek tehát, hogy amiket miért még azokat is kiemeli, és, és látszik az hogyha valamilyen igazságtalanság történik, úgy nőkkel szemben, úgy a rasszizmus terén, úgy az lnbt kapcsán, ezek az emberek fognak állni, és most már is van erre.
0: Visszakanyarodva még az elő, talán az első kérdések egyike volt, Trump Amerikájában szerinted ez mennyire tud megváltozni a mostani helyzet?
1: amennyire, Tehát, hogy Trump, meg, meg ugye nekem csak azért van twitterem, hogy, hogy Trumpot kövessem, mert, mert szórakoztató. És egyszerűen nagyon szomorú és nagyon-nagyon szórakoztató. Piszkos élvező. Igen, de, de ez az ember, ez, ez elképesztő. Ugye főleg, ami, meg most történnek, hogy amit az Anonymous megmutatott, főleg ez a, hogy a... Kinek voltak ilyen gyerekpornós, kutatós ügyei Uh, nem fogom, nem, pedig elkezdte, nem pedig elkezdtem Netflixen nézni ezt a sorozatot, a, a róla.
0: Jeffrey Epstein. Igen, igen, Epstein.
1: Mm. Uh, tehát ugye abban is köze volt, és, és nem tudom, ugye nagyon sokan mondják, hogy, hogy persze ez most a bal liberális politikai erőknek, uh, tehát ők is megnyomják ezt a tüntetést.
0: Lehet. Azért próbáltam csak párhuzamba hozni, mert ugye a feministákat is szélsőségesként bejelgezték majd a sorozatban a 70 év, 70-es években, még hogyha most például azt mondanánk, hogy a BLM mozgalom, akkor nyilván a republikánusoknak Amerikában egyből az antifák és a szélsőséges liberálisok jutnának eszébe.
1: Igen, csak hogy ezt addig, addig mondogatják, amíg az ég generáció a hashtag igen elmegy, és, és mert ilyeneket szerveznek, hogy Hogyha valaki lootingol, tehát nem felbújtanak, csak ha ne talán véletlenül valaki tényleg lopna, akkor, akkor a targetbe menjetek, meg, 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 a, meg a Starbucks, meg, meg üzleteket, akik nem feltréd, vagy gyerekmunkát használnak, vagy olyan, tehát konkrétan levezetik, hogy melyik azok a cégek, amelyik támogatják Trump kampányát, melyek nem feltrédek, stb. stb. És így próbálják ezeket a cégeket így bannulni. tehát elképesztő egyébként is, és valahol ez is erő.
0: Akkor ez a szélsőséges kommunikáció, ez valószínűleg egyszer vissza fog égni
1: Trumpra, úgy gondolom. Persze. Persze. Tehát most már, ugye főleg az érgineráció, akik az internetbe, tehát a végtelen információ forrásba születtek, őket nem lehet megvezetni azzal, hogy pont láttam egy összevágott videót, hogy 15 csatornán ugyanazt a szöveget mondták el.
0: Az ismerős valahonnan.
1: Igen, valahonnan ismerős nekem is. Egyébként ez nagyon furcsa ez a párhuzam, tehát hogy... Az, ö, amit az Orbán fake news-zik, ugyanazt megcsinálja a Trump is. Egyképesztő. De, de hogy, de hogy az égeneráció, meg a Millennial generáció, meg nyilván vannak felette is, nem, nem általansítók, hogy őket mert nem lehet átverni. Tehát, hogy ők addig fognak kutatni, amíg, amíg meg nem találják az igazságot.
0: Hát bízunk ebben, reményünk, hogy tényleg így lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
1: Most köszönöm a lehetőség.
0: Örültem a beszélgetésnek. És nektek is köszönöm szépen, hogy hallgattatok minket. Hogyha tetszett, amit hallottatok, és szeretnétek még ilyet, akkor kövessétek a jövő tévé YouTube csatornáját. Nézzetek és olvassatok minket Facebookon, Instagramon és Spotify-on, pedig kövessetek minket további tartalmakért. Jövő héten a Netflixes F.I.S. for Family című sorozat kerül majd terítékre. Addig is, sziasztok!